0: Welcome to Trend Story。Trend Story 是 Granite 手榴弹针对专访人物所推出的特别单元，在这里你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。Hi， 呃 ，GA， 是算是 GA 对 ，Graphene， 所以是算是 GA 吧，我不知道。反正很高兴又见到大家，今天又来到我们的专访节目，相信大家应该都还蛮想念我的声音的。对，虽然可能我前两天刚好办了活动，所以其实现在算是比较有点。疲惫的状况，但是今天啊，我们邀请到人物，还是让我就是让突然精神百倍。<笑>我邀请到了因为平常是其实跟我们我们感情其实算蛮好，然后都在同一个办公室，然后呃，他其实就是来自 GT r i d e r 的 Jack。那我们欢迎来自新主播的<笑> Jack 来到我们节目， <Okay. S 1> 可以自我介绍一下吗？
1: 哈 e 大家好，我是来自新竹的 Jack， <笑>那我是 GT Radar 自动跟单平台的创办人，然后也是呃区块链媒体 Zombie 的共同创办人。就是我在2017年就加入了 B 圈，然后我自己是比较喜欢从数据啊，或是技术分析啊、量化交易的这些角度去投资这个整个市场啦，对。那我是基本从二零一七年啦、啊、就开始接触加密货币，所以也五年了，就是呃玩过了非常多的东西，然后什么一级市场啊、二级市场、啊、稳定收益，其实呃蛮有蛮多的相关的一些经验的啦。所以我觉得这个市场算是还蛮有趣的，而且也值得我们去呃深耕的啦。嗯嗯
0: 嗯。对，确实是啊，对，然后非常感谢 Jack 受邀来到我们节目，跟我们的听众分享你的故事。然后这边也跟大家就是在稍微说一下，就是可以感受到今天的我们整个氛围是比较欢乐。其实也蛮希望这个单元主要是可以大家透过。这些被我们就是受访的人物，他们本身的一些故事也好，或是经历也好，或是他们自、嗯、可能在这个产业里面经历过很多事情所产生的观点，然后给大家一些启发。所以整个节奏还是希望可以比较轻松愉快一点啊。当然，所以上一集就是说到听众有说可能希望我们可以也是活泼一点，所以这一集我们邀请到 Jack 立刻来帮我们撑场。<笑><笑><笑>其他其他大概是在我们隔壁而已。对，那非常非常感谢你来到现场。那像你刚刚提到，就是你在区块链其实已经五年。那我觉得啊，其实，在台湾能够找到五年以上炒币经验的人，在台面上的人，其实真的没有到非常的多。大多数人可能都是这两三年。进圈的，因为毕竟五年来的话，其实也算是经历过两个牛熊了，对不对
1: ？对，呃，就一开始到现在，其实经历了应该说可能大大小小好几个牛熊。就一开始可能的心态会觉得，呃呃，快崩了，快快怎么样了？但是到现在一天崩十八，就是顶多就是讲一句什么啊，风吹鸡蛋壳，再一句人安乐，然后大家就笑一笑，然后就没了，就是 OK， 就就就这样看过去，对对对。所以其实是蛮有成长的
0: 啦。对啊，确实，因为人家说 B 圈一天人间一年，我觉得五年，我其实自己大概也是四四四年左右，所以我真的可以感受到变化非常的快。嗯、然后对于很多那种很大的起伏跟波动，都已经可以很云淡风轻的带过。那也想要问一下 Jack。那当初是什么样的契机让你去接触到加密货币或是区块链？其
1: 实算是朋友介绍，就是大家应该都知道 e g o 也就是 Zombie 的创办人。那我跟他就是大学的，算是很好的朋友啦。就我跟他就很常会去玩一些很奇奇怪的东西，那时候。一七年，或者说应该说更早，其实是更早的时间，我就碰过加密货币。那时候我们大学是一三一四年，就是好早之前的。嗯、对，等于说那时候在碰这个东西，大家就觉得奇奇怪怪的东西，就是说啊，好好好好上课不上课，就是去怎么会玩这些奇奇怪怪的东西？<笑>那时候可能大家对于这个加密货币还是这样的一个看法。那我可能就会跟他就开始玩这些东西，然后他他也是很疯狂，就是遇到呃可能。很有兴趣的，他就会一头栽进去。然后，因为我那时候在大学的时候，我自己本身很喜欢投资一些金融商品，像是股票啊、期货、选择权。而且我那时候算是对自己还蛮有信心，就是说我还蛮早，就是可能大学的时候，我就很快的靠着投资这些东西，很快就累积到了一定的资金啦、啊。然后那时候就听到他说：“哎、欸，加密货币好像是可以二十四小时都在交易，哎、欸，这个交易呃、欸、不休市。”然后我就很兴奋，然后就开始。去研究这些东西，就是开始在注册一些奇奇怪怪的交易所啊，然后对，然后开始交易，然后他那时候还在挖矿，然后我在交易，等于说就是我们还会分工，然后有时候一起研究，等于说那时候算是我觉得还蛮好玩的。我跟他本来就会很喜欢去看这些东西，然后之后在一七年，因为后来我就是没有在台湾的，我就去美国念研究所。然后我们一起之后回来台湾，他是在一七年的时候，我们就一起创立呃张比这样子，其实算是有一个蛮好的就是回忆。然后后来又开始在持续的在这块市场啊，虽然说那时候我们在大学的时候，最后的结果不是很好，就是呵呵最后我们的那个交易所就直接倒闭了。然后那时候就想说哇。哇，是怎样啊？真的是奇奇怪怪的东西，然后等于说对一开始对这个东西其实印象也没有特别的好这样子啦。嗯，所以那时候我记得大学我们的专题还做过这样的一个内容
0: ，你们专题还做这个
1: ？哦？呃，应该说一个分享也不算是专题。就是就是一个分享我们怎么样去玩这些东西，然后后来最后结论是直接截图那个找不到找不到网页，就是什么视零是 error 这种东西当做一个一个结尾啦。对，所以算是蛮有趣的一个刚开始接触的一个是蛮有趣的经验啦
0: 。懂懂懂，应该就像你说到，嗯，你跟 Ego 算是从大学就开始一起了解这些东西，然后途<对>中也。一起做过很多奇奇怪怪的事，<笑>然后你遇过各种奇奇怪怪的事，像是交易所倒闭这样子。那就是那如果就像就像你说，那如果说交易所都会倒闭，那那那时候的你们不是应该会很害怕吗？那你为什么后来又继续想要就是再投入这一块
1: ？呃，其实一定会害怕，而且那时候。对于一个大学生来讲，你无缘无故被骗了，可能十几万、二十几万，你都会觉得，哦，这这这是
0: 天快塌了
1: 。对，这是什么烂什么区块链骗局这样子？对，但对,对对对，一定会有这样的想法。但是后来就是，其实在这个圈子也有赚到一些小钱。一七年啊，然后一些 ICO 热潮。其实是有赚到一些小钱的，嗯、然后所以就是觉得，哎，这个市场可能是可以持续的去做一个研究，而且我觉得我们可能都有一个共同点，就是我们不太喜欢一些很正规，或者说不是说正规，应该说很在很一般人的这种生活，我觉得说这个东西是一个很有趣、很全新的一个东西，而且一七年开始，其实很多的大型的交易所都开始慢慢成立起来嘛。所以像什么毕安啊，那时候也开始慢慢都起来，说就是大家对于这个东西也开始慢慢的比较多的一个接受，所以我们就回来去继续在这个市场里面啦。其实最主要的，我觉得都是说，很、嗯、觉得这个东西是一个很新的东西，然后是一个可以去持续发展的一个产。
0: 嗯嗯嗯，确实是。<有>那就我对你们认识，嗯、因为你们其实都是金融背景。对对对对对。然后包含了你可能之前也有说到，你有去美国念，甚至念金融的研究所。那、嗯、因为就像就像这样，等于是说，因为现在其实，在币圈通常都还是会把传统金融跟新的可能加密货币金融，就是把它分分为是两个世界。那就像你都已经去了念的研究所，嗯、那为什么还会？对，应该或者说，呃你对哪一块可能特别的有兴趣或者感兴趣？那又那又是为什么呢
1: ？呃，其实我在美国主要涉及的领域，其实就是比较在于数据分析或者是量化交易。那除了一般的金融以外，其实我觉得在国外对于量化交易这个东西，还是领先台湾是比较多。等于说这个概念啊，虽然说呃，可能在其他的期货啊、选择权，或者说呃其他金融商品，其实在台湾也流行一阵子的。不过我觉得大部分的人还是比较偏主观交易，或者说跟着某个老师一起上车下车这样子。那呃，我自己是蛮喜欢做交易的，而且我觉得是说，如果我能看到一个概率，我能用这个期望值去分析一个东西的时候，我会觉得在做起来。是比较有底气的，所以而且包括我之前其实就累积了蛮多的相关经验，因为我本身就操作了蛮多了。但是我一开始都是用什么 Excel 在做这些东西，然后慢慢的去学到更多的一个软体，而且在呃，我其实成长最多的反而都是在国外的时候。其实那时候比特币那时候也刚起来，我其实真的是花了很多的时间在应该说在学校学的东西，大家可能在玩那个原油啊，在玩那个能源。相关的一些产品，但是我的我的产品是比特币<笑>之类的东西。对，就是我其实，在那时候反而是花了很多时间在研究这些东西，所以我觉得应该说，可能也有那时候也有这样的一个氛围，让我去做这样的一个研究啦。
0: 嗯嗯嗯，那他们他们会对你的题目有兴趣吗？因为听起来原原油啊那些原物料那些东西，其实就是传统金融都会需要去研究的或者去了解的。那他们对加密货币不会抗拒吗？
1: 呃，其实还好诶、欸，我觉得他们对于这个东西反而都是一个好奇。就像教授他有时候都会讲说，诶、欸，诶、欸，这个东西呃有，因为那时候还算蛮早的，可能在应该也有五六六七年前的吧。<笑>我有点忘记，现在已经很老了对，现在已经很老了，那种研究所的时光，就是等大家的教授还问说：“哎、欸，谁谁知道比特币是什么东西？”然后不同的可以可以来交流，然后我就会主动去找教授去讲，哎，比特币是什么啊？然后现在有什么样的一个币种啊？那它的运作原理啊，就是我觉得还蛮好玩的，跟这些教授交流。要不然一般的交流，可能你要说这个模型怎么算，那那可就是单纯的，就是哎，教授在店里，哎是，哎，上课总没好好上？哎，这个总么？<笑><笑>对，但是你这时候你能反过来，就是哎，可以跟这些呃国外的教授去，应该说传。传销或者说介绍这个虚拟货币的时候，你就会觉得哎、欸、很有成就感，因为这个是比较新的领域，你是可以,以一个比较早进入的一个，算是可以说前辈来来跟他们分享这些事情<笑>、啊。对啊，对啊，对
0: 啊。你换你电他吗？<笑>也
1: 没有电他，我怎么敢？等一下他不给我毕业。<笑>对，啊，而且那时候大家对于这些东西还是都是比较，就是没有那么开放啦。我觉得没有那么开放，只是觉得这是一个。哦，好有趣的东西，新的东西是这样
0: 的。懂，因为就像你提到说，其实那已经是很久之前。那你、啊、你的家人或者是你身边的亲朋好友，除了 Eagle，、嗯、那他们会知道你那时候其实就已经开始接触加密货币吗？
1: 他们都知道，他们都知道。只是其实确实一开始他们不太知道，就是可能也不太看好，就是说也会担心你说，呃，你你到底是在做什么东西？这个东西看起来像诈骗哎，就是你。你确定你要把你的呃一开始可能二十到三十岁的这个刚出社会或者说什么你要押注在这上面嘛？当然大家可能会比较问号啦。就是，嗯、但是其实现在我觉得改变了很多。以前我都不会很明讲，就是说哦，我可能就是在做区块链啊，在做这方面的教育。我可能一开始会会先跟我爸妈说哦，我在教育这个东西，或者什么有小投资。<笑>对我觉得这个很重要，因为我觉得。这是一开始在是一个比较灰的一个地带，就像呃，比特币一开始其实我们在文章或者说我们花了蛮多的心力在教育大众，嗯、包括我自己也录了一系列的课程，教大家什么是比特币，或者说区块链是什么东西。因为我自己，嗯、我我们算是都吃够蛮多亏的，那可能都是因为其实就是知识不足，可能就只能这样子。归属就是知知识不足，所以导致我们被骗，或者说导致我们投资失败。所以我们其实就花蛮多的时间在做这件事情，就是教育我们的读者，哎、欸，什么是一个比较正确的观念，或者说这个背后运行的机制是什么啦？对，但其实。后来就是慢慢的这个东西，大家新闻啊，或者说什么东西，大家接触到也慢慢能接受之后，就会有越来越多的可能亲朋好友会问你，哎哎，这你在你做这个东西有什么好投资，或者是什么样的东西？所以当这时候呢，我可能就会先跟他们了解，就是。他们到底要什么？他们是要投资吗？他们是想赚钱，还是真正想了解了解技术？就是我的讲法可能会不一样，因为像我爸妈，嗯、他可能就没有懂这个东西，就是他可能没有办法，因为可能他们连电脑有时候都会问我怎么开机的。对，呃、没有那么夸张啦。嗯、不过好，以前好像确实有问我要怎么开机的、嗯<笑>。对，反正就是这种这种，就是比较呃老一辈人可能没有办法很了解这个东西啦。对，所以我就会可能就是以跟用现实世界的东西，可能去跟他们去做比比较啊，可能就用股票啊这些东西去跟他们去做一个类比啦。但其他的可能就是像亲朋好友的话，就是可能能他们能接受这个东西的话，其实我就会呃从最基本的，哎，你的如果你是想投资，我一定跟他们讲说风险是什么。就是我觉得这个是我。比较在意的点，我不喜欢有人赔钱，应该说这件事情，但是一定会赔钱。就是我希望，就是大家进来这个里面，一定都是要做好心理准备，然后要有一个风险意识，而不是像很多的大部分人就觉得，呃 ，M T 超好赚啊，或者是说炒币一下又十倍又百倍，哇，你好像很轻松就财富自由，但是其实没有到这么的，就是你还是要花非常多的功课，非常多时间去做这方面的工。啦，等于说，呃，要怎么跟亲朋好友？我觉得就是应该说因材施教，就是你要看你的受众是什么人，你要跟他讲不同的东西。对，你要先了解他的目的是什么。就是为什么想了解这个东西？对，因为像嗯像光我自己涉及的面，就是以工作来讲，我现在是做平台嘛，就是做一个量化策略嘛。但是可能其他一级市场啊，我自己可能有时候也会帮别人去配置一些资产的配置啊，我其实都有去去了解啦，所以说，其实就是看看人，就是看看每个人他的需求就不同的，我可能会有不同的讲法。啦。<对>
0: 那那其实这样可以听得下，你算是蛮用心良苦的，<笑>做了很多事情然、啊、后也想要让每一个人有。就是很清楚的了解他们可能针对他们想要了解的部分，或者是他们的目标，<对>然后去因材施教给他们一些意见。对
1: 啊，像像很多人就是常问我，哎、欸，有什么好投资，还有有什么好好玩的？那我一定就是可能就会先问他们说，你可以赔多少钱？对，如果你，对我就我直接先问他说，你可以赔多少钱啊？你的风险承受程度？就其实我会把自己可能就是比喻成就是我是一个就是顾问，因为对于刚进圈的。人，因为有太多东西可以玩了，在这个加密货币里面有非常多的东西可以去去去呃策略啦，等于说我就是会可能以这样的角度去想啦，就是每个人当然风险程度就很不一样啦，对啊，嗯
0: 嗯嗯嗯，像前面还有还有说到说，因为其实一开始你们都是一起做媒体就是相比嘛，然后还有帮忙做分析，啊、那你是后来是因为什么然后才？变成转做现在的 G T 雷达、
1: 呃，原本我算是分析师啊，就是在张皮。那我可能之前大家可能比较认识我，都是因为我会定期的，基本上我就会产出一些关于投资类型的一些文章啊，可能比如盘势的解析啊，或者说，哎、欸，最近呃，大家可能有什么热点啊，然后可能哎、欸，如果转熊了，可以怎么操作？可能是大家。刚开始认识我，可能是因为这些文章，然后后来因为我本身其实对交易是比较有兴趣的，然后或是对于这些数据，因为我其实在做分析的同时，我自己都有是在做交易啦。后来一次在、呃、算是派网的活动，就是交易竞赛就就有得名，然后自从那一次之后，我就会觉得说，好像在这一块市场，我可以应该说会有更多的一个需求，就是说我们在交易市场其实很多人是有这方面。就是想要交易工具，或者说想要在这一块，其实大家是比较迷茫的。就是大家对于趋势啊，或者说现在热点，可能是没有那么的清楚，所以我就会开始慢慢做一些指标啊，像张币可能就是一个比较老的一个指标，叫自研 ET 嘛。对，他就是跟你想说市场的现在的趋势是怎么样，然后有没有过热，有没有过冷，那至少是你有一个说，你有一个准则。像呃，我自己其实都还蛮遵守这样的准则，就是几次的大熊市一定都有赔钱，但是我自己本身其实是不会到说受伤很严重，就是因为我自己本身就还蛮看重这些工具的，然后会去做一些仓位的一个一个调配啦。然后后来这种派往那一次之后，可能就是刚好那时候是网格交易嘛，然后但是很多我们的受众就是都说不知道怎么设定参数。然后那时候就是我们就开始研发这个就 GT r a 雷达嘛。然后那时候一开始是做呃网页的，可能就帮大家算一些参数啊，就是网格的参数啊，上线下线车在哪，然后。格数怎么设？然后后来慢慢衍生到变成 Telegram， 然后会有一些进出场的讯号，然后到现在就是变成一个全自动跟单的一个平台。等于说这中间演变，其实尤其是变成一个全自动跟单这个平台，我觉得，因为我自己本身是没有 coding 能力啦，就是我不会，我没有城市的背景，对我就只是对我没有这方面的背景，所以这个中间的一个转变，因为这个工程是一个蛮浩大，所以。都可以看到，我可能最近一年，嗯、可能半年，就是基本上很少在呃张碧那边就出现，就是基本上我就是蛮找了一个呃团队，重新再把这个东西做的一个比较完整，然后做的一个比较全面啦，所以中间算是、嗯、呃蛮多的挫折啦，然后慢慢的才到现在的一个可以到正式的一个运行啦，等于说，嗯，算是我蛮想把量化交易这个东西在可能在。台湾或者说在亚洲，因为对于欧美、对于国外人，这个东西算是一个再正常不过的。包括什么高盛这些，他们的一般的主办交易员都剩下很少，大部分都是变成城市化的再去做交易这件事情。然后包括是说，现在整个市场可能也日渐成熟。那我是觉得说。呃龙后这件事情，对龙后这件事情，可能不会再有这么好的一个甜头。我不是说全部的币啦，但是说我是觉得，可能市值比较大的一些币种，那可能龙后这件事情就是死握不会是一个在接下来不会是一个很好的一个策略啦。我自己是这样认为，所以我觉得可能接下来的会比较难操作。那我自己就觉得，如果要这样推行这样的量化交易，会比较适合接下来的一个市场，所以算是一一个小梦想啦、啊，就是对能把这个东西在台湾能做一个推广，这样子，对啊。
0: 听的我都觉得很感人，快流眼泪
1: 了
0: 。哦，那没有啦，因为平常时我们平常时我们又不会聊到这么多，就是可能关于你当初到底为什么会想要做这么多事，或者是到底又是为了什么， <Okay. S 1> 然后会想要另外组建团队， mm hmm. 然后再去延伸你们想要做的其他的东西。嗯、mm ， hmm. 好吧，那其实其实像刚刚提到，就是说，嗯，可能有很多新手或者是呃一些长期在交易的人也。也好，应该说是因为都会因为市场。变得越来越成熟的关系，所以其实那个获利空间一定是逐渐在缩小的。<對>那个幸运值其实也是啊，因为我觉得在多、嗯、在这个产业里面，现在还很早期，所以很多人可以靠运气赚到钱，但当然也也很容易就就是凭实力赔回去啊。所以建立良好的观念，然后或者是去用一些辅助的工具，确实是很重要的一件事。那但是我觉得还是要来点 formal 的啦，就是、啊、<笑>要不要？<笑>跟大家分享一下，你自己平常在做这些事情同时，那你自己会去玩炒一些小币，或者是玩 NFT 吗
1: ？OK， 就是小小图片吧。就是我觉得这个东西是很有趣。就是我花在上面的，就是资金没有很多，但是
0: 获利不得了。
1: 对，我不，我觉得我觉得这个东西是很有趣的。就是 NFT 这个东西，我我坦诚是我没有研究非常多啦，就我不像很多的，因为。我觉得加密货币的这个领域太多了，然后我自己觉得是说，我们应该要专精于某个领域，嗯、而不是可能每个领域我们都涉略一点，涉略一点，涉略。我自己是这么认为啦。对，所以呃，嗯、我我比较不懂的，我可能就不会花太多时间。就是这个大领域 NFT 这个大领域，我可能就不会花太多时间在这里面啦。不过可能就是。嗯但像今年，我觉得就运气很好，我几个都有跟到，像杰伦雄，然后那时候可能我,我杰伦雄的时候，我可能基本上平均卖在六到八以太，算是相对高点，<哇>然后出场。嗯、但是我觉得这些点都是因为我把炒 NFT 把它变成一个比较有个自制式化的一个管理，就是我,我到哪边，我可能要先把我的仓位减到多少，例如我可能原本有十张。嗯啊，那我可能赚到多少？我可能先出两张，然后再出几张，嗯，然后可能稀有度比较高的，那我可能去看一下现在市场上的一个情况，大家怎么卖？那其实，嗯，基本上我就会比较用这样的一个方式去看啦。但但其实炒 NFT， 我觉得跟炒币这个东西跟做交易是完全两回事。但我觉得就是我自己会，因为可能比较习惯了，那我可能就会有这样的一个。在管理的一一个算是一个思维去做这件事情啊，然后什么之后的 Clone X 啊，或是 z 者是涨币，但这些其实应该说有太多，你看像什么 B A Y C 啊，什么最近又涨的什么 Mutant 啊，就是还有什么呃那个 Azuki 啊这些,这些东西我都没有跟到，对这些东西我都没有跟到，就错过了很多列车。但我觉得就是呃。每天都有很多列车在错过啦，但这个东西，我觉得就是说，大家在就不要有太多。比较的心理，要不然比不完。对我，我之前就是会很很常有这样的一个心理，哎，为什么人家哇啊 ，Zuki 随随便便买了，对，随便便买买十个、二十个，然后现在哇，每一个都是什么二三十起起跳，就是就会想说，为什么为什么我不是哪一个，就会开始去去去减套。但我觉得大家玩这些东西，就是说你要有一个比较健康的一个心态啦，因为。呃，别人一定是经过花了很多时间去研究，然后花了很多时间去看他们的团队啊，嗯、或是社群，然后才敢去做这些这样的一个交易啦。对，所以那大家在玩 m f t 我觉得我自己比较常看的可能就是交易量吧，哪一个交易量提升了很多。哪一个交易量近期频繁成交很多，可能就会去呃，就会去关注一下啦。然后要不然就是看、啊、看看哪个大佬又在又在又在推了，可能就是去关注一下这个这一个部分啦。所以 NFT 的部分，呃，我自己是就是没有涉略的。很多自己没有涉猎很多，就是当做收藏品啦。对我自己就当做一个收藏品，就是可能某些我觉得蛮好玩的东西。就像我第一个 NFT 好像是一个，我记得你有看过，是一个什么 creature， 就是一个长得很白痴的一个、很白痴的一个 NFT。对对对，就是很对，就是很搞笑。就是我就会去想说玩一下这种比较偏迷音的呃这种 NFT 啦，我就觉得诶，它在我这个图库里面是蛮好玩的。嗯嗯嗯，我会把它偏向是一个好玩的一个收藏品啊，然后我基本上我的 NFT 可能都会留一两个，就是我卖光之后，我可能会留一两个做做纪念，就是我真正喜欢的。对，那至于其他的，可能最近最火的当然就是 Staple 嘛，对不对？就是、嗯、对。stepen 部分我自己也是有研究蛮多的，然后我自己也算是算是赚烂，你没有赚烂，就是资深玩家，就是说，我自己是像我每天就要走很久啦，我自己每天就要走很久，然后<笑>对这这,这你这个就是我我常跟我常下班我都会跟就是跟跟他们抱怨说哦。要走回家，我现在一天我一天要走一百分钟，等于说之前有一阵子就是下班，我原本下班就是可能坐 u b 回家，但是现在有一阵子我就是走路回家
0: ，很疯哎、欸，哦、真的很疯、欸，对我就是走
1: 一百分钟回家，等于说我,我这个就是就是觉得哇，我我怎么变成这么这么努力的东西？就是每天你想像你每天走路回家哦。然后，而且我下班通常都很晚了，我可能都是十点、十一点才下班。我就是走到家，可能是十一点、十二点的一个一个一个情况啦。那其实我我看这些东西，我觉得大家最主要的时候看任何项目或是代币，你可能是找到一个驱动这个生态的一个核心点，然后你看一下这个核心点、嗯、有没有还在不在。这个核心点驱动这件事情走深的这个驱动点还在不在？那如果不在，你就要小心。那至于像 stepn 这个东西，我觉得它是一个蛮创新的一个玩法。那我自己在 meet up 也有上台跟大家去分享，就是为什么我看好这个东西。那这个详细的可以看一下张比那边会有一些，可能之后会有一些影片或者是文章。嗯、对,对对对，关于我怎么看这个东西的，然后为什么我会愿意去呃。呃，花比较多时间在这个上面，那大家都可以去去去玩啦，对
0: ，嗯嗯。既然讲到讲到，你之前有在这整个几年的过程中，你有遭遇过人生最惨最惨痛的经验是什么吗？
1: 呃，我觉得惨痛应该大家都有啦，就是我们在这边也穿越了好几个牛熊，就是熊的时候，大家可能都很惨痛，对啊，就是基本上，因为那时候这前几年的熊市很惨，就是基本上没有一个东西是是好的，就是全部都是很差的一个行情啦。嗯、我常常就在笑，就是我们真是靠天吃饭。尤其我们做这种 trading 做交易的时候，其实市场行情差的时候，难免就不会有很大的一个获利空间嘛。嗯、对，尤其是呃每天都没什么行情又在下跌的时候，对，这这个时候其实是比较不好的去操作的一个时机嘛。嗯、所以那时候可能就是，哎，这时候当然整个整个大家在心境上面，其实就会难免都会有一定的。打击啦，尤其是我记得是一七年、一八年那时候，我记得是熊市蛮久的。对，我记得那时候是一七一八熊市蠻
0: 的，我久
1: 。度啊，那时候,、啊、那,時候那时候真的是很惨。那时候对、啊，那时候张毕也很惨啊。对啊，所以其实就是说，惨痛大家一定都有。那我觉得要说教大家怎么样去度过，我觉得你经历过了，你就会去去去了解啦。你就会去懂得怎么样去应对接下来的一个情况。那刚进来的那可能就是可能一定要遭遇过一两次，我觉得这东西一定要遭遇过一两次，你才会学乖。就是对啊，你一定要先赔钱了，可能才会才会懂得怎么样去注意风险啊。对啊，呃，我不是我不是祝大家赔钱哦，我是说我是说可能就是说呃。大家可能多多少少还是会有相关经验，那这样的情况的时候，你就要记得为什么会这样子。嗯、对我觉得这个是一个最重要的一个点，大家一定都有这个经验。像之前我刚一七一八年的时候，那时候呃，好像刚赚一点小钱，然后我就接下来、哦、我会觉得那时候 I C U 热潮嘛，呃，也就也就会觉得说，呃啊、哦，随便投可能都随便赚，包括那时候币也是、嗯、哇一直在上涨，可能。随便做都是都是会赚钱的，那时候就没有风险控管的一个意识在，然后可能一头热就又一个 a l in， 然后又又没有了，又从头来过，就是就很像那个什么黑客任务之类的，反正就从头来过，很像这种方很像这种的一个情况。但现在我经过那么多次，其实就会呃，我自己其实就会把资产啊。在投资组合的部分，我就会把它分类，就是依照风险的等级去分类。然后我我对我自己的要求是说，我要去知道这样的一个资产，它的握在我手中，它的用处是什么？就是我我是要看它上涨呢，还是说我有其他用处？那稳定收益像 Anchor 稳定收益的嘛，那个很甜，二十 percent。但是它的风险是什么？我就要去清楚了解到，所以它的风险可能很大程度就是 U S T 可能会崩盘嘛，对不对？ U S T 的一个价格可能不会再跟美元去矛定，嗯、对。那那时候我可能就会，我就会在交易所去像 F T X 就有嘛 U S T 的一个合约，我就会去设定一个出价单，就是当可能价格跌了五趴的时候， U S T 价格跌五趴的时候，我的出价单就会自动成交。嗯嗯嗯等于说，我就把我的风险锁在 5% 对我就会去做这方面的一个安全机制。就是大家在呃在做呃管理的时候，就是要怎么样去管理整个资金水位或者账户管理。因为我自己就是一直在使用很多的工具，就像 g g r i d a 也是 GTRIDA， 我现在也是。用来去呃，让我的仓位可以去做一个自动的一个交易，然后自动管理也有比较清楚，可以知道我现在为什么要去买这个币，然后它的比重怎么样。这个东西是我自己是可以去调控的，所以我自己觉得这个东西蛮好用的。然后再来就是说，呃，你要清楚知道的是，这像我刚,刚提到的，就是驱动这个东西这个资产上涨一个最原始的一个点。那当这个最原始的点，这个这个齿轮开始不转的时候，你就要去注意了，你就要去注意。所以，呃，这个是我觉得大家可以去想一下的，然后要想好，就是说最差的情况是怎么样。就像 Anchor 最差的情况就是，呃，第一个智能合约出问题，或者说挤兑不出来，或者说 u s d 崩跌的风险。那这些我可能都会去做相应的，哎，如果发生的时候。我我要怎么样去处理啦？嗯、这个事情，我觉得这这个是大家要去想的。就是你遇到好的东西，可能冲进去 ，OK， 冲进去，好。这时候你下一步可能就开始去做研究。那什么时候要出来？这个是大家要要去想的。就是我觉得如何去退场，会变得是说更为重要，你知道吗？就是我們我对像我去年也玩了很多 GameFi 啊，就是如怎么样去退场，我根本不知道什么时候要退场。对，就像现在 Staple。就是我也不知道怎么退场，因为我觉得很好玩，是<吗>是我家也没<吗>对，我觉得对对对，就是这也是我觉得为什么我觉得好玩的原因，就是因为我也不知道怎么退场，因为就已经习惯他怎么玩嘛，嗯、就是他的是蛮有趣的啦，对对对，蛮有趣啊，对啊，像我们好几个同事，有有人走路，就是有一天下班，有人同事突然问我，你要不要去做我们脚底按摩？他,他最近走路走不<笑>走？我他脚很酸。对，他他,他最近走路走到脚很酸。我说那有用吗、啊？他就默默的跟我点头。他说有用<笑>这样子<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊。所以我觉得算是大家就是，我觉得在这里面你要把它当做是一个，因为我自己对这个是很有兴趣，不论是交易或者是说玩这些东西，嗯、我自己是有兴趣。所以我觉得说。呃，一边玩那一边投资，我觉得这个是大家可以去找到这中间的这个乐趣啦。嗯、我觉得这个就是能让你持续走下去的一个很大的一个一个动力啦。啊、确实
0: 是，好啊，嗯、感谢。
1: 对
0: ，我刚刚差点把你们平常叫你的那个绰号都叫出来了。<笑><笑>好啦<了>，感谢，感
1: 谢不要互相伤害。感谢谢尔老师的分享，
0: 就是我相信大家，其实刚刚可以透过你，<笑>我觉得其实你每一每一个我刚刚的提问，你在里面都在传递一个很重要的资讯，其实跟你个人的习惯很有关系啊，就是要做好风险控管，然后要就是以我自己这样听到了、啊，会觉得说就是在出场上面，或者说在进入之前，可能就应该要先设置好，可能要在什么样的时间出场。然后风险报酬那些都要，就是自己至少也要稍微评估一下，这样子对于自己的投资可能才是比较负责任的行为啦。嗯、对，那就在最后，因为我们今天时间也差不多，就也想说，就是请 J 老师也对我们的听众，就是给一些，嗯、不论是在投资上也好，或者说一些其他的建议，或者是工具分享，那有没有有没有就是可以给一些这样的想法或分享呢 ？OK，
1: 那其实。如果我们刚进圈，其实我会特别强调说，加密货币这个市场其实是非常特别的。嗯、第一个是它二十四小时都在交易，所以会变得是说，你可能二十四小时都要再关注这个市场，这件事情是非常累的。像我自己炒币也炒了很多年，就是我刚开始也觉得这个东西是很累的一件事情，嗯嗯就是你每天半夜，我之前最夸张的时候，就是因为自己仓位太大了。我是早上，我可能固定的六七点，我会惊醒一次，然后起来看盘，然后看完我再睡觉。就是，对，其实这个市场是蛮累的啦，对啊。然后而且有很多的资讯啊，你需要看 n f t 需要看 GameFi，、呃、尤其在是波动非常的大，然后一不小心又又来一个崩跌。嗯、对，所以这件事情是呃，我觉得是它的特性啦，是好处也是坏处。那所以我自己是非常喜欢用一些交易工具来帮我管理我自己的一个投资组合嘛，或者说它可以如果能自动交易、自动帮我炒币是更好嘛，可以节省我很多的心力嘛。然后又帮我控制整个水位，那所以就是呃，小小叶佩一样，<笑>就是就是 G T RADAR 对，就是所以我也才因为这样子，我找了一个团队，然后这个团队包含了富里的 Rex 啊，还有找了一些之前在传统金融算是法人级的一个量化基金的一个交易员，嗯、对这些人来，我们去组了一个全新团队，就是然后这样建构出来一个全新的一个 G T RADAR、嗯、那 G T RADAR 它是一个多策略的一个自动跟单的平台就是包括为什么我要这样设计，就是多策略是为什么？因为我自己是可能平常我还会特别喜欢某个币种，例如可能 Solana 啊，或者说某些公链。那为什么要多策略？就是我们这个产品其实最大的特点就是用户一次可以聚合很多的量化策略在自己的一个交易所账号。他只要接 API 就可以了。那例如，我可以同时选择做多比特币的策略，还有做空比特币的策略，一起一起在我的账号里面跑。嗯、那等于说，他就可以自己去帮我去做一个加总，然后去运算。那像之前单压的话，可能像之前 w a v e 嘛 w a v e 涨很多，然后等于说有压到这个 w a v e 的，就是我们这个策略直接又帮他赚了一倍多。等于说，用户可以自己在他们自己的同一个交易所账号里面。创造一个自己属于自己的一个量化的一个 ETF 啦，等于说一开始选好之后呢，我们的系统它就会全自动的帮你去买卖啊、加减仓，就是还蛮适合就是新手或是比较懒人，就是没有时间的人来使用的。那对于本身可能就是有一些。老手就是你，你看的好哪个币，其实你就可以重压那个币。就是例如我们某些策略是一个可以让你吃到比较大波段，你就可以去压比较重在这个策略上面。对啊，好
0: ，喂、啊，啊啊啊、感谢 Jack 老师的分享。嗯、那我们今天就也差不多到这边。嗯、然后，如果大家有对于 GT Radar 或者这个老师特别有兴趣，或是想要了解任何问题，<笑>我看这样讲好像是在干嘛？ <Okay. S 2> 对，反正总之就是任何问题的话，像。老师都会非常愿意，也很热情的，可以去帮大家解答。嗯、所以，如果任何问题的话，都可以上、嗯、呃你们的官网
1: 。对对对，那就是放个链接好了，好就是有兴趣可以再点一下的链接啦。就是对对对对。
0: 好，对 GT r i d a r 或者最好是有任何兴趣的话，就可以点到我们的说明栏，其实会有就是他们的官网，然后可以点进去，然后也可以看到更多相关的资讯。好，那我们今天就非常感谢追儿的分享，然后也希望听众可以有非常多的收获。<Okay. S 1> 好的，谢谢，拜拜 <bye>。Okay, 感谢
1: 各位，好，拜拜。